0: Nos estamos acercando al final de una serie Que durante hasta el momento Once semanas Dios ha usado para hablar fuertemente A esta casa En medio de esta serie Hemos visto muchos milagros Ocurrir Este ha sido un año extraordinario Ha sido un año Sin precedentes para esta iglesia Después de varios años Como ministro de Dios De predicar, de dirigir Este ministerio Nunca había visto en tan poco tiempo las cosas en esta casa ocurrir como han sucedido en los últimos meses. Eso no se lo atribuyo al esfuerzo humano. Y aunque nosotros sumamos, trabajamos en la obra, se lo atribuyo 100% a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Estos 11 mensajes hasta ahorita predicados, en su mayoría, están disponibles en las redes sociales. No es que yo le esté mandando tareas como que fuera profe- soy profesor, pero como que usted fuera mi alumno. No es esa mi intención, pero si alguno acá ha quedado inquietado por conocer y seguir creciendo en la serie, quiero invitarlo a que haga un esfuerzo o tome su tiempo, quizás cuando está manejando está haciendo una tarea que le permita escuchar un audio, pueda conocer los mensajes previos a este sobre los cuales se ha ido construyendo El final de esta serie Para los que nos han seguido a mí me gusta Repasar los mensajes pasados O por lo menos los títulos de los mensajes Para que vean desde dónde Dios nos ha venido Hablando cada domingo Hemos mencionado El nombre de distintos personajes biblio, Bíblicos a quienes Dios Llamó yo pude Haber dedicado todo el año a esta Serie y seguir mencionando e Incluyendo más personajes de la Biblia Pero obviamente como todos Toda cosa que inicia tarde o temprano tiene que terminar. Entonces les voy a mencionar los nombres que hasta el momento nosotros hemos conocido acá, no voy a decir que hemos invocado, ¿verdad? pero que hemos conocido acá y que su vida y su llamado nos ha inspirado para entender cómo Dios puede llamarnos a nosotros también para su obra con un propósito determinado. El primer domingo fue Samuel, el segundo David luego Moisés, número 4 Nehemías, número 5 Abraham, 6 José, siete hicimos tres de un solo, Sadrach, Mesac, Abednego, los metimos en un mismo grupo, luego Noé, luego a los discípulos como eran 12 los metimos también todos en un mismo grupo, el domingo pasado fue el décimo mensaje llamando a Jesús, y hoy tengo el privilegio de predicar la segunda parte de Llamando a Jesús. Y la razón por la que tuve que dedicar dos domingos y apenas dos domingos. Es porque si a todos los demás personajes que hasta ahorita hemos estudiado en esta serie. Les dimos un domingo. Creo que Jesús por lo menos se, mencione, se, mere, se merecía el doble. Y esa es la razón por la que hoy predico la segunda parte de este mensaje. Y le pido al Señor que no escuche únicamente mi voz. Audiblemente tal vez sí pero espiritualmente pueda sentir a Dios hablándole Los que estuvieron el domingo pasado recordarán que la vida de Jesús es una vida en la tierra bastante curiosa Curiosa porque se nos habla a mucho a detalle de cómo Él vino y nació entre nosotros De hecho la Biblia también expone ese momento en el que Dios se despoja de sí mismo Usted sabe que Dios es tres personas en uno Pero Él toma la decisión de separarse O sea se individualizó en la forma de Jesucristo Se despojó de sí mismo Diciéndolo como la Biblia más o menos lo describiría Y como una canción precisamente también narra ese acontecimiento Se despojó de sí mismo Y entonces tomó la semejanza de un hombre Y nació entre nosotros Eso lo describe y lo narra muy bien la Biblia Usted lo puede leer ahí en la palabra de Dios Y luego está ese momento en el que Él nace entre nosotros En aquella noche espectacular Y digo espectacular porque la Biblia habla de que hay casi que un coro angelical En los cielos en el momento en que Jesús nace en aquel pesebre Y aquellos pastores que estaban en aquella área Ahí seguramente con sus ovejas Ven ese acontecimiento Reciben la noticia de que Jesús había nacido entre nosotros Y por si fuera poco Unos hombres de oriente llegan Y le dan tres importantísimos regalos En la vida y en el ministerio de Jesús Oro, incienso y mirra O sea que hay lujo de detalle De cómo fue que Jesús nació para haber ocurrido hace dos mil años Creo que la Biblia nos lo deja muy claro Luego hablamos un poquito Del crecimiento de Jesús Y llegamos a esa edad de los 12 años Que fue el mensaje del domingo pasado Los 12 años Esa adolescencia en la que Él ya creció un poquito más Ya no es un bebé obviamente Y sus padres que acostumbraban a ir En las fiestas de la Pascua Al templo Viajan allí y después de haber participado de aquella fiesta Se regresan a casa Haga de caso que es como Y obviamente no se compara Con la magnitud de esa fiesta Pero solo para ponerlo un poquito en perspectiva Como que usted viniera A un servicio muy especial De nuestra iglesia, para los que ya llevan tiempo Con nosotros más o menos como el servicio De primicias, el primer domingo del año Uno de los servicios tal vez Más hermosos que tenemos acá durante todo el año Y usted se regresa a su casa y conforme va en el camino Usted se da cuenta Hace un head count En español eso se dice Contar cabezas No sé si tiene el mismo significado Creo que sí Y se da cuenta Que le hace falta un niño Mire Esa película de Home Alone Es algo bíblico Porque de pronto se dan cuenta Que falta un niño en el avión Ya Le hacen un cuenta cabezas Ahí en la Como que contaron mal ¿no? Pues hacen un cuenta cabezas Y de pronto se dan cuenta Que Jesús no estaba y dice la Biblia que habían caminado Camino de un día Eso es más o menos 7 8 horas de camino Porque las distancias Hace 2000 años no se calculaban Tanto En el sistema métrico como hoy Sino que era más que todo en cuestión de tiempo Eso estamos hablando que eran kilómetros Algunos calculan que pudo haber sido entre 20 Y hasta 50 kilómetros Que pudieron haber caminado Y de pronto ¿Dónde está Jesús? No sé si en algún momento Usted ha perdido un hijo pero si nos da un microinfarto Cuando perdemos el celular salimos de un lugar Y de pronto nos damos cuenta que no lo tenemos Un celular Imagínese el momento en el que Ma- María y José Se dan cuenta que perdieron Al Hijo de Dios Y la Biblia dice más adelante Que lo encontraron tres días después En el templo Mientras tanto Mientras ocurría eso lo estuvieron buscando en el camino de regreso entre la familia y las personas que iban seguramente todas regresando a casa y no lo encontraban tres días, ¿cómo duerme usted? sabiendo que perdió a su hijo ¿con qué angustia? y digo la palabra angustia porque la Biblia utiliza esa palabra para describir el sentimiento que María y José tenían en el momento que encuentran a Jesús en el templo tres días después le dicen estábamos angustiados eso es lo que ocurre en el corazón de una mamá o de un papá cuando no encuentra a su hijo. Tiene angustia. Ahora no es cualquier hijo, es el Hijo de Dios. ¿Cómo dobló las rodillas José y María esa noche para orar? Padre, vengo a decirte que ese hijo que nos diste hace 12 años, porque casualidad te lo llevaste, no lo encontramos la Biblia no dice que eso pasó pero puedo imaginarme que debe haber pasado noches de mucha angustia José y María entonces hacen lo que naturalmente muchos hubiéramos hecho regresemos hasta donde lo vimos la última vez y regresan y angustiadamente van por el camino y yo siento lo dije el domingo pasado y quiero repetirlo por los que no estuvieron porque creo que fue una parte fundamental del mensaje que así se sienten muchas veces las personas cuando van por el camino de la vida Y de pronto se dan cuenta Que Jesús no marcha con ellos Que usted no está con Jesús Usted va a pasar espiritualmente En las mismas noches Que pasó María y José Angustiado Se siente perdido Se siente que algo hace falta en su vida Eso es lo que ocurre En el corazón de las personas Cuando andan por el camino De la vida sin Jesús Están angustiados no saben qué hacer y lo más hermoso de esto es que la paz de esta pareja debe haber regresado en el momento en que encontraron lo que buscaban sabe dónde en la casa del padre. O sea que cuando usted anda así de vacío en la vida usted vuelve a encontrar la paz que estaba buscando en el camino en su caminar hasta en el momento que regresa nuevamente a la casa de Dios. Y no me estoy refiriendo única y exclusivamente a esto. Lo que nosotros llamamos ministerio o la iglesia como tal. Aunque sí creo que esto es parte fundamental. De lo que significa nuevamente encontrarse con Dios. Para muchos de nosotros aquí fue donde nacimos de nuevo. Entregamos nuestra voluntad al Señor. Y decidimos cambiar y llevar una vida que nosotros hoy por hoy llamamos el cristianismo. Para muchos aquí fue. Pero sé que no lo puede hacer nada más acá Dios. Lo puede hacer en cualquier lugar. Pero así se siente. El corazón afligido. Cuando anda sin Cristo en el camino de la vida. Hasta que lo vuelva a encontrar. Yo le doy gracias a Dios. Porque el Espíritu Santo le reveló a los autores de la Biblia. Detalles como ese. Y eso le permite a usted. Que es predicador. Usted va a ser un predicador. De poderle compartir ese mensaje a las personas. Cuando alguien usted lo vea. Que está perdido en la vida. Pregúntele si Jesús camina con él. Porque quizás lo único que esa persona necesita es volver a la casa del Padre. Al fin y al cabo, allá vamos todos. Estamos pasando por un, un camino que se llama vida, esto que nosotros llamamos vida, afligidos, hasta que lleguemos algún día de regreso todos a la casa de Dios, allá en el cielo. Hoy quiero predicar la segunda parte, inspirada obviamente en la primera. ¿Cuántos años tenía Jesús? 12 en la historia pasada. Anesh, ven aquí conmigo. Este niño tiene 12 años. Tiene la vida, tiene la vida hasta ahorita en años que Jesús también tuvo. Así que encontraron a Jesús en el templo. En medio de todos los escribas, en todos los doctores de la ley, quedaban asombrados con lo que este niño estaba haciendo le preguntaban y él respondía Y la sabiduría que salía de su boca era impresionante él está representando ahorita a Jesús ese niño que a los 12 años fue encontrado ahí ese niño que su familia llevaba días de estar buscando y al final solo se le queda viendo así a su mamá que precisamente aquí está y le dice mamá pues yo en los negocios de mi padre tengo que estar Niños como Anish, ¿es brave? Valiente, significa valiente. Su nombre es muy valiente, por cierto, para estar acá. Mírenlo, como que tranquilo, como él nació para esto. Dice él, va por adentro, tal vez está, pero. Get used to this, Enca... acostúmbrate a esto, ok? Porque yo creo que Dios te va a usar fuertemente para esto. Uh-huh. Él tranquilizó el corazón de su mamá la angustia que la mamá tenía fue tranquilizada en el momento que dijo pero si yo solamente estoy aquí en la casa de mi papá como él está ahorita te voy a invitar a que puedas leer uno de los mensajes más extraordinarios que salió de la boca de Jesús siguiendo la segunda parte ahora Jesús tiene 30 años después de los 12 tiene 30 años ese soy yo no puedo decir exactitud de que haya tenido los 30 cumplidos en esta historia que vamos a leer ahora pero hay una transición acá. Y durante la época de los 12 a los 30, la Biblia no nos dice mucho. Hay silencio bíblico. Hay silencio en la historia de Jesús. Y hay historiadores que han dedicado su vida a querer encontrar textos históricos que nos hablen de qué pasó a los 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta que llega aquí a los 30. Aquí. Y no han encontrado nada Algunos textos apócrifos por ahí todo, Pero eso no viene al al contexto Aquí no hay mucho Podemos deducir Varias cosas por lo que la Biblia Nos explica y que hoy vamos a leer Y yo siento Que la Biblia siempre cuando Habla nos enseña pero también Cuando silencia nos enseña algo también 18 años Están en mute En silencio es como que usted había estado viendo una película y en el minuto número 12 usted empezó a adelantarla con la televisión apagada. Para algunos de ustedes no vivieron el VHS, no saben ni qué estoy hablando. Pero los que vivimos el VHS saben de qué estoy, de qué estoy hablando en este momento. Y empezó a avanzar la película pero con la tele apagada porque no se mira mucho. Y pum, lo enciende otra vez en el minuto 30 y aquí estoy yo. Ya, 30. Vamos a hablar sobre esa transición Ahora él tiene 30 años de edad Y sucede algo Vamos a ir a Lucas capítulo 4 Dame un segundo Anish ¿Por qué la Biblia silenció 18 años? Cuando usted es llamado por el Señor Puede ser que pase por un tiempo de silencio Un tiempo de anonimato total en el que en todo mundo desconoce lo que Dios está obrando excepto Dios usted es desconocido, no tiene seguidores en redes sociales usted nadie lo conoce en micrófono no es conocido por absolutamente nadie más que el Espíritu Santo el hecho de que la vida de Jesús haya quedado en silencio 18 años no significa que Él haya desaparecido de la tierra Él seguía viviendo acá eso se llama un paréntesis en la vida grande de alguien un paréntesis grande en la vida de alguien aquí y es muy probable que previo a su llamamiento, previo al lanzamiento de su ministerio, aquello por lo cual Dios lo puso en esta generación a vivir en esta tierra, va a pasar por un tiempo de silencio. Moisés también pasó por un tiempo de silencio en el que nadie sabía de él, la gente no conocía quién realmente era Moisés. Antes de ser llamado a liberar al pueblo de Egipto y llevarlo hasta la tierra prometida a través del desierto, Moisés es sencillamente Moisés. Había un pasado de él. Pero esa vida pastoral de él en el desierto. Cuidando las ovejas de su suegro Jetro, Jetro, pues No se sabía mucho de él. Pero cuánto sabemos de Moisés ahora. Después de que Dios cerró ese paréntesis. Así que vamos a cerrar el paréntesis de los 18 años de silencio. Y nos pasamos ahora a los 30 años de Jesús. Y uno de las primeras historias. De cuando él nuevamente Vuelve a aparecer en el texto bíblico, es en el marco de lo que estamos por leer ahorita. Lucas capítulo 4, en la Biblia de muchos de ustedes podría aparecer el título, sobre todo si usan la reina Valera, Jesús principia su ministerio, es probable. Depende de qué versión o qué Biblia tenga, pero es muy probable que ese subtítulo aparezca por ahí. Y vamos a leer con Anesh desde el versículo 14. Dale.
1: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor
0: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles
1: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros
0: Y todos daban buen testimonio de él Y estaban maravillados de las palabras de gracia Que salían de su boca Y decían ¿No es este el hijo de José? Aquí está él y todos seguían maravillándose años después de las palabras que salían de su boca o sea que esa gracia, esa sabiduría que él había tenido a los doce aparentemente a los 30 lo sigue teniendo era de esperarse, es Jesús y la historia anterior del domingo pasado termina diciendo y Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres o sea que era de esperarse que la sabiduría que había tenido a los doce no se comparaba con la que tendría a los 30 O sea que si a los 12 sorprendía a la gente En el templo Imagínese lo que sucedía cuando tenía 30 Esos 18 años no fueron desperdicio Esos 18 años se los invirtió Entendiendo cada vez más El propósito por el cual él había venido acá Y ahora se para en la sinagoga Así como Anesh está acá parado y ahora pronuncia esas palabras hoy. Se ha cumplido eso que Isaías, cientos de años atrás, había dicho. Ves lo maravilloso que es esto. Cuando lo vemos un poco más animado acá, cuando lo vemos más representado aquí, como que ya tiene otro significado para nosotros. Eso es lo que acaba de ocurrir acá. Y en el último versículo, can you el ¿The, last, the one I read? ¿The question? ¿No es este?
1: ¿No es este el hijo de José?
0: No es este el hijo de José decían Ustedes La gente decía No es este el hijo de José Ahora entiéndame bien Jesús tenía dos padres Un padre terrenal Y el padre celestial Usted sabe que usted fue llamado a ser como Jesús Entiende Gustavo Usted fue llamado a crecer como Cristo A vivir la vida de Cristo Usted sabía que también tiene dos papás Quizás uno Quizás uno Ya lo perdió Es Probable Es su papá terrenal Pero todos acá Tenemos un segundo padre Que es el primer padre Y ese es Dios Sin embargo Hay un conflicto acá La gente no puede entender Cómo esta persona Tiene tanta sabiduría Y gracia Y conocimiento Si es hijo De un padre terrenal o sea que todo mundo tenía problema entendiendo cómo la naturaleza humana de Anesh, cómo la naturaleza humana de Jesús, podía salir de allí algo tan extraordinario que solamente de alguien con un papá como Papá Dios podía tener. Cuando usted empieza un llamado, cuando usted empieza a fugir en el llamado, las personas van a llegar un momento, la sociedad, su propia familia. Va a llegar un momento en el que no van a entender Cómo es que usted está siendo utilizado tan poderosamente Como lo está haciendo Dios a través suyo Van a tener problema entendiendo cómo su pasado Cómo sus antecedentes Su historia de que usted nació en un país llamado Guatemala En una ciudad llamada Guatemala O en el departamento o el municipio donde usted haya nacido no importa que haya sido la aldea más humilde, ¿cómo es posible que de allí pueda salir algo tan extraordinario para el reino? De hecho, en la vida de Jesús, alguien también dijo esas mismas palabras. De Nazaret puede salir algo bueno. Eso es como que dijeran, de Guatemala puede salir un gran predicador. De la ciudad de Guatemala puede salir ese gran hombre o mujer de Dios quiere llevarlo a un plano un poco más secular de Guatemala puede salir ese atleta no digo jugar de fútbol para que no herir susceptibilidades acá que creo que mucha gente está tiene que sanar su corazón de Guatemala puede salir ese tremendo comunicador ese gran evangelista sabe de algún lugar salió Billy Graham indistintamente de lo que usted piense de él De algún lugar salieron Los grandes líderes de la tierra De algún lugar nació Noé En algún lugar nació Moisés Una cuna muy humilde por cierto Creció en un palacio Pero nació en un lugar muy humilde En algún lugar Llamado Guatemala En un hospital, en un sanatorio En una aldea en un, Con una comadrona Ahí, ahí nació usted Y las personas van a decir en algún momento Van a cuestionar su llamado No porque sean malas No porque le deseen que su ministerio no se cumpla Es porque no van a poder entender cómo algo tan grandioso Puede salir de un lugar tan común Y tan humilde Como lo puede ser este país Donde sea que usted creció Donde usted haya nacido La Biblia más adelante Nos enseña eso Quédate con el micrófono <laughs> Te lo puedes dar después a Mike si quieres Voy a estar dando una ofrenda de palmas al Señor por la vida de Anish Thank you Anish Dios se lo está empezando Anish That goes for the three of you Mateo 13 la Biblia no se queda ahí Mateo también tiene su versión De este conflicto En el llamado de Jesús Versículo 13 del, Perdón Capítulo 13 Del versículo 53 Mateo 13, 53 Dice así Aconteció que cuando terminó Jesús Estas parábolas Se fue de ahí Y venido a donde dice ahí Ok Usted puede ser exitoso en el extranjero Y regresa a su tierra Usted sencillamente es el mismo Que todo el mundo conoce Yo estoy aquí Y esto lo digo desde una posición de humildad Por favor escuche bien mi corazón Para los que me conocen sobre todo Y aquí usted me conoce como el pastor Posiblemente Me atribuya la dirección Y la autoridad de este lugar Obviamente jamás sobre Dios y los que me conocen saben Cómo manejo yo bien esto del pastorado. Pero si yo regreso A un lugar en la Zona 7 Que se llama en aquel entonces Vieja carretera Misco Hoy Calzada Mateo Flores Zona 7 Y entro a un lugar En el que yo crecí juntamente con mi familia Una manzana de terreno Donde vivían mis papás mis abuelos, tíos, abuelos y primos, todos dentro de una misma colonia llamada Peñaflor, yo ahí entro ahorita, si pudiera regresar en el tiempo, regreso allí, no me dicen el pastor, ni siquiera me dicen Fernando, yo ahí soy nano, N-A-N-O, y como crecimos en Guatemala y a todo le ponemos el artículo el hola soy el nano, no soy el pastor, si yo regreso a mi tierra, yo no soy el profeta que soy aquí Yo no soy el pastor que soy acá A los ojos de ellos soy el nano. Usted puede ser una persona brillante y extraordinaria en su empresa Pero cuando regresa a la casa Usted es el chino El gabo La china El nando Alvarito Yoshito yo sacar algo así te dicen, ah, es Techita, pues, tu hermano. Ustedes lo que su familia, sus vecinos, sus amigos desde la infancia siempre vieron en usted. No se imagina la cantidad de veces que las personas cuando me ven ahora a predicar y han pasado 18 años sin verme, solo utilizando un número parecido al paréntesis de Jesús el conflicto mental que tienen en verme ahora predicando porque muchos de mis familiares para ellos soy el nano que construía túmulos de lodo para agarrar mi bicicleta BMX Shimano roja y agarrar toda la viada posible para poder agarrar mi bicicleta y saltar lo mejor, según yo saltaba 5 metros, seguramente 60 centímetros es lo más que yo lograba debo haber sido el nano que le gustaba jugar béisbol en la parte de atrás fútbol, nunca fui muy bueno Nano, el que tenía un uniforme de baloncesto cuando me metí en la selección y jugué básquet unos años. Nano, el que agarraba una batería, me refiero de estas, no de carro, y tocaba en el garage de su casa. Ni siquiera eran eléctricas, ustedes eran de aquellas. Y ese era el Nano, el que tenía la ropa siempre igual a su hermanito, el chiquito, el pecosito que andaba por ahí y que era tímido, callado y por cierto bastante inseguro a veces para hablar. Y entonces 18 años después por decirle algo Aquí ¿Y esto? ¿De dónde? Usted puede ser que pase por ese momento No importa si ahorita tiene 30 60 U 80 años Si Dios lo toca en este instante a usted Y usted recibe el poder de Dios Y lo empieza a llamar En la historia de la humanidad En la historia, no de la humanidad Por eso En la historia de la eternidad Su nombre ya está escrito Y lo que usted fue llamado a hacer Ya está determinado en la historia Y en la agenda de Jesús De Dios, no en la de los hombres Sin embargo Es como que hubiera Nuestra biografía está escrita en dos Partes, está escrito En un álbum de fotos de la familia Esa es su naturalidad y su humanidad Pero también está escrita en el libro De la vida y ese álbum Lo tiene Dios en el cielo Y ahí hay una historia de su vida, una biografía que está ocurriendo Que cuando empieza a entrar en la humanidad terrenal La gente tiene ¡pum! conflicto Y de pronto este es un shock, es un impacto Va a recibir apoyo y de una vez prepárese oposición Jesús recibió las dos seguidores y perseguidores Quienes lo querían amar, defender y proteger y hasta quienes lo llegaron a traicionar vender y matar en el llamado de su vida prepárese para los dos escenarios y dos tipos de personas en ese parteaguas en ese cambio, en ese antes y después, así como la historia llegó a conocer un antes de Cristo y un después de Cristo hay hay un antes y después en su vida que puede precisamente llamarse igual, antes de Cristo y su después de Cristo en ese después de Cristo La gente de pronto va a tener un impacto El mundo va a ver tener un impacto Al verlo a ustedes Ser utilizado por Dios Como Dios lo va a utilizar Como Dios lo va a usar como una herramienta Y entonces Venido a su tierra Regresó a su aldea, a su municipio A su departamento Muchos casualmente decimos así Mi tierra Les enseñaba en la sinagoga De ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿Ve la historia repetirse? 18 años después, lo mismo. ¿No es este el hijo de quién? ¿No es este el hijo del carpintero? Y por cierto le sacan todo el árbol genealógico. No se llama su mamá María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Ve cómo en la vida de Jesús se vio representado lo que le acabo de explicar a usted. Le sacaron el árbol genealógico, le mencionaron el papá terrenal y de paso el oficio del papá carpintero esa palabra en hebreo realmente es traducida como tectón no sé si tienen por ahí eso Mike por ahí tectón ahí lo tienen ustedes en la pantalla tectón depende en el qué contexto se utilice puede significar carpintero y constructor algunos historiadores creen que por el tiempo en el que Jesús creció y por donde él estaba el oficio no era tanto de carpintería como tal o exclusivamente carpintería sino que creen que la palabra tectón se aparece más a la segunda que aparece ahí constructor ¿vamos bien acá? ahora ¿Jesús sanaba? dígame sí o no ok Jesús sanó en el pasado ¿cree usted que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? entonces usted me puede decir que también Jesús sana hoy va entonces podría usted ponerse de acuerdo conmigo que si Jesús construía también puede construir hoy ah, va. entonces estamos en buen camino el constructor aquel que durante su infancia podemos deducir como la tradición judía ocurría que normalmente los hijos seguían la tradición de los papás el oficio de los papás por eso la familia Herrera era los herreros ya No sé si me voy a entender, porque los herrera eran los herreros. Entonces, si una familia se dedicaba a la construcción, albañería o carpintería, de cualquier forma como usted lo quiera ver, lo más seguro es que los hijos seguían normalmente el oficio del papá. Así que podemos decir, este es el hijo del carpintero. Pero no dijeron, es el hijo de Dios. Lo vieron como el hijo del carpintero. Y porque solamente se fijaban en la humanidad de él, no podían darse cuenta de la espiritualidad de él. Solamente estaban fijados en la humanidad. Cuando usted sea usado por Dios. le Estoy preparando para algo que puede llegar a ocurrir. La gente va a estar fijada más en su humanidad. Que su espiritualidad. Sin embargo. Dios también lo puede rodear de personas correctas. Personas que sumen a su llamado. Y personas que vean a su llamado. Y vean su identidad. Como Dios la mira y eso si bajamos un poquito más vamos a Mateo capítulo 16 versículo 13 ahí lo podemos ver en una conversación mundialmente conocida como la conversación entre Jesús y Pedro y con esto estoy dando la antesala al último mensaje de la serie que voy a estar compartiendo el próximo domingo de una vez le digo no se lo pierdan Mateo 16, del versículo 13, mire lo que pasa. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea, de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: Miren, otra vez Jesús, ya en su ministerio, diciendo: ¿Cómo me mira la gente que me sigue? Sobre todo ustedes, 12 discípulos que todo el tiempo están conmigo. Él está haciendo un fact check, y eso no sé cómo se traduce. Verificador de información De hechos Está revisando Cómo está la mente de la gente que lleva unos años Con él, que se llaman discípulos Y entonces dice ¿Qué dice la gente Acerca de mí? El Hijo del Hombre, versículo 14 Los discípulos contestaron Algunos Dicen que eres Juan el Bautista y otros dicen que eres El profeta Elías o el profeta Jeremías O alguno de los profetas Y entonces Jesús les preguntó ¿Y ustedes qué opinan? Ya no importa lo que dicen los demás. A mí me interesa lo que dicen ustedes. ¿Por qué? Porque yo a ustedes los voy a enviar. Yo no voy a enviar a aquellos que dicen que soy profeta. Uno de los profetas. Yo voy a asegurarme de ungirlos, de imponer manos y enviarlos como discípulos y futuros apóstoles de todas las naciones. Aquellos que entienden quién soy yo Si ustedes no pasan este examen No los puedo enviar ¿Cuántos Respondieron? No sabemos porque dice Que los profetas respondían Pero no nos dice exactamente cuántos Asumamos pues Que todos empezaron A responder ahí El listado y sacaron cosas como por ejemplo Unos dicen Juan y tal vez Otro responde ahí y otros dicen que eres el profeta Elías Y tal vez otro por ahí dijo Y el profeta Jeremías u otro dijo O alguno de los profetas Pero Jesús viene y dice ¿Pero ustedes quién dicen que soy? yo ¿Quién contestó? Oh Pare ahí 12 alumnos en la clase Uno responde Los que son maestros O han sido maestros Todos hemos experimentado esto Hacemos una pregunta universal De la cual tenemos un montón de respuestas Y muchas de ellas incorrectas O por lo menos un poquito Alejadas de la verdad En este caso, verdad mayúscula Jesús es la verdad Y los que hemos dado clases Sabemos que ese niño Llamado Pedro No es un niño pero Ese niño llamado Pedro Dice Yo la sé teacher todos tenemos ese no usted fue de los que de los primeros once o de ese que levanta la mano y siempre tiene la respuesta correcta Jesús hubiera ganado cualquier trivia o esgrima bíblico que usted se puede imaginar y aquí tenemos a Pedro el único que tuvo la respuesta correcta todos los demás solo dijeron lo que los demás decían que era Jesús y él dice, pero ustedes, la pregunta era para todos, más solo uno se atrevió a responder bien, el mismo que se atrevió a bajar de la barca, cuando habían doce también ahí adentro. Uno dividido doce, como que fuera fracción convertida en porcentaje, representa 8%. Pretty sure. 12, 8%. Sí, 8%. 8%. Si esos 12 representara... A 12 millones de personas, quizás 8% de ellas entenderían bien quién es Jesús. Y entonces como Él tuvo la respuesta correcta, recibió entonces una recompensa celestial hermosa. Mire lo que pasa acá, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Y Jesús le dijo, bendito seas Pedro, hijo de Jonás Porque no sabes esto por tu propia cuenta Sino que te lo enseñó Si usted lee la versión Reina Valera, dice reveló Mi Padre que está en el cielo Y por eso Te llamaré Pedro, que quiere decir Piedra, y sobre esta Piedra construiré mi iglesia y la muerte No podrá destruirla, a ti Pedro te daré Autoridad en el reino de Dios Todas las cosas Que tú prohíbas aquí en la tierra Desde el cielo las prohibirá desde el cielo Dios las prohibirá, perdón, y las cosas que tú permitas también Dios las permitirá. La autoridad fue delegada sobre el que entendía quién era Jesús. Y en la manera que Pedro entendió quién era Jesús, le fue revelado quién era él. Usted quiere saber quién es a los hijos de Dios Asegúrese no tanto por su autodescubrimiento Seminarios donde se trata sobre Descúbrete a ti mismo A mí me interesa que Dios me diga quién soy En la manera que usted entienda Quién es a los ojos de Dios Usted va a entender su verdadera identidad Y va a saber qué es lo que tiene que hacer acá La autoridad y la delegación Fue dada al único que pronunció Quién era realmente Jesús El que no se fijó en la humanidad Sino en la espiritualidad del llamado ¿Me está Cachando lo que estoy diciendo acá? Si usted quiere ser poderosamente usado Por Dios Fíjese en Jesús Y haga lo que hizo Pedro Sea como Pedro Dedique su vida Dedique esos pasos que usted da A la par del maestro En lo que usted llama hoy cristianismo Para descubrir quién es el Señor y no prestarle atención a lo que la religión ha dicho que es Cristo. La religión ha hecho un intento por representar a Jesús y ha hecho un acercamiento pero nunca lo va a lograr. Él se concentró en la relación que había tenido durante tres años con este hombre, caminando a la par de él. Y entonces dijo, sí es cierto muchacho, no dijo así pues, pero sí es cierto, así te ven los demás. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente Y eso es lo más interesante Dice eso no te lo reveló el Padre Perdón Eso no te lo reveló carne ni sangre No te lo reveló una persona Eso te lo reveló Dios Ahí es donde usted pasa de religión A relación En el momento en que usted Ya no interpreta la Biblia Por lo que el pastor dice Por lo que el sacerdote predica por lo que los mensajes dicen cuando se graban, por lo que las pinturas representan de la vida de Cristo, eso se llama información. Cuando usted lee la palabra, cuando usted lee esto y pasa de verlo como información y lo empieza a ver como revelación, ahí es donde Cristo poderosamente delega su autoridad sobre usted. ¿Usted necesita pasar de ver esto como un texto literario? Y empezarlo a ver como el Espíritu Santo revelándole quién es Dios y quién es usted a sus ojos. Ahí empieza el entendimiento de su llamado. Todo está aquí. Lo que pasa es de que algunos se han concentrado en solamente estudiar el texto bíblico. Y es que eso puede ser atrayente, puede ser estimulante o bonito. A mí no me interesa el texto bíblico. A mí me interesa la palabra de Dios Cuando yo paso Y voy a hablar Con la total honestidad Cuando yo no me siento Con ganas de leer la palabra Y todos hemos estado ahí Aquel devocional que empezó mal Y usted no pasó bien el día No sé si usted es de los devocionales De la tarde, de la noche O de la mañana Yo soy el de la noche Y empiezo así el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna que alumbrará. Sí, ahorita voy mi amor. Eh, sí, ya lo apagué. Por tu luz eterna el Dios tuyo será tu... Espl- y así empiezo, puro texto. Pero entonces sigo y sigo leyendo y me dejo meter en el Espíritu Santo. Y entonces de pronto ya no siento que estoy leyendo un texto bíblico. Dios me empieza a revelar su palabra. Sus conocimientos Sus secretos a mi vida Si yo no entro en ese espacio ¿Cómo voy a predicarles a ustedes? Si yo no entro en esa atmósfera Yo tendría que venir a leerles un bosquejo La gente me pregunta ¿Cómo es que usted predica y se memoriza todo? ¿Usted cree que todo lo que acabo de decir Es un monólogo que me aprendí anoche? la sería de verdad merezco un Oscar Si yo pudiera memorizar todo eso que acabo de memorizar Se llama revelación Y en otra ocasión le voy a enseñar un poco más Sobre unción Es por revelación Que yo le predico a usted Si fuera por información En lugar de darle Prédicas que edifican su espíritu Le daría prédicas que solo lo hacen Más entendido O más conocedor De las escrituras Y hay mucha gente en el mundo Que ha leído la Biblia Pero no ha entendido nada desde la revelación espiritual nada y Pedro llegó a ese punto y usted también usted va a llegar ahí en la manera que entienda que esto no es texto esto no es literatura es más que esto esto se llama palabra y voy a cerrar con esto porque siento que Dios quiere hablar aquí con esto último eh, Dice Ecclesiastes 3.1 Esto es para usted, ¿sabe? Se lo voy a leer en dos versiones La primera que es la más conocida por la mayoría acá Dice, todo tiene su qué? Ok Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Ahora se lo voy a leer en traducción al lenguaje actual Una de mis traducciones bíblicas favoritas En esta vida Todo tiene su qué? Ok y hay un tiempo para todo. Ok, déjeme explicar esto, en esta traducción, en la última. Hay momentos y hay tiempos. En esto que llamamos vida terrenal, usted va a vivir momentos. Los momentos tienen su inicio y tienen su final. Pero ¿dónde pone usted límite al tiempo? En la segunda parte, donde dice hay un tiempo para todo. ¿Quién le pone límite al tiempo? Esto es como ponerle límite a Dios Dios se describe a sí mismo Con dos palabras que significan tiempo Alfa y omega Usted va a tener Momentos en esta vida Momentos en que será El hijo del carpintero Momentos en que será el pastor de resplandece Momentos en el que será el herrero de la esquina Momentos en el que usted fue el dueño del hotel El dueño del restaurante El dueño de aquel lugar El momento en el que usted fue maestra de un colegio El momento en el que usted fue alumno de un lugar Alumno de una universidad Que fue estudiante de la Biblia Que fue miembro de un lugar Pero todo tiene su tiempo Y el tiempo no tiene límites Usted va a vivir momentos en esta tierra Que no se comparan con el tiempo eterno En el que Dios puede trabajar con usted Eso es una palabra para que Si hay personas acá Que necesitaba entender Mejor dicho, aceptar De que hay momentos en su vida Que Dios le está poniendo ahorita pausas O puntos y finales No se compara Con el factor tiempo Los momentos son temporales Y el tiempo es eterno yo decido vivir una vida donde no me importa qué momentos pasen en mi vida. Hay momentos hermosos donde, como la eclesiastés sigue diciendo en los siguientes versículos, momentos para amar, momentos para abrazar, momentos para reír. También hay momentos para llorar. Hay momentos para abstenernos de abrazar, dice ahí. Hay momentos en los que he ganado y hay momentos en los que he perdido. En esta iglesia, en este llamado, como pastor, hay momentos en los que me he carcajeado, me he deleitado, ha habido sonrisa en mi boca, y hay momentos que en este altar, o en este lugar, o en cualquier lugar que hemos ocupado como iglesia, también he llorado de aflicción, pero no se compara con lo que estoy viviendo dentro del tiempo de Dios. Hay un momento en el que usted va a estar soltero, en el tiempo de Dios, no se preocupe, usted va a permanecer casado con Cristo toda su vida. Hay momentos en los que usted va a tener Dinero y hay momentos En los que lo va a perder Pero concéntrese más En el tiempo de Dios Que en los momentos terrenales Es de los mejores consejos que le puedo dar hoy Porque hay personas que piensan Que porque un momento de su vida se terminó Se acabó todo el plan de Dios Usted está olvidando la segunda parte De ese versículo Usted donde, puedes regresarlo Donde está ese punto y coma, hay muchos que están poniendo puntos y finales. Ahí hay una coma. En inglés se dice semicolon. Una vez me preguntaron cómo se dice punto y coma. Period and coma. No, 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 semicolon. Es raro en inglés, pero bueno. Semicolon. Feo en español. Muchos están poniendo puntos donde Dios pone comas. Todo tiene su momento, pero no se termina ahí. Hay un tiempo que es el alfa y el omega de Dios. Eso es cuando usted pasa de vivir el cronos humano, que lo tienen en su muñeca los que utilizan reloj, y pasa a algo más grandioso que se llama el kairos de Dios. El kairos de Dios es infinito, es eterno. Entonces, yo he permanecido de pie y firme en el llamado, a pesar de las aflicciones, porque aprendí, la verdad fue doloroso, pero aprendí. Había momentos Pero que no se comparaban Con los tiempos Hubo un momento En que Jesús trabajó Como constructor a la par de su papá Pero hay un tiempo En el que en la eternidad habita Como el constructor de nuestra vida El edificador De la iglesia Eso prevalece mucho más allá Del momento en el que Él estuvo acá en la tierra Su momento fueron 33 años Su tiempo Se llama la eternidad Cerremos nuestros ojos por favor Padre en el nombre de Jesús Si hay algo Que hoy hemos aprendido acá Es a entender los tiempos En los que intervienes En nuestras vidas Personales Y siento en mi espíritu y en mi corazón Que hay gente que vino acá a escuchar eso Señor Hay ciclos que se están cerrando Y ciclos que están comenzando Siento que hay personas acá Que necesitaban escuchar este mensaje Porque están en medio De importantes tomas de decisiones Señor te pido Que puedas revelarles a ellos Cuál es tu tiempo que aunque sus momentos sean difíciles. Sus momentos sean de aflicción. Sus momentos sean confusos. O aún oscuros. Nada se compare con tu tiempo eterno. Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Cada persona. En su llamado y propósito individual. Por el cual existe. Y vive en estos tiempos. Te pido Señor. Que podamos pasar. A ese tiempo eterno. A esa temporalidad Señor que nuestros relojes, nuestra agenda y nuestros calendarios intentan medir pero nunca podrán. Queremos vivir según tu agenda, según tu voluntad, según tu propósito para con nosotros. Y te pedimos Señor que así como se fue revelado a Pedro, que sea revelado en nuestra vida, y en nuestro corazón, en nuestro andar contigo. ¿Quién eres tú para nosotros? Y así también puedas afirmar quiénes somos nosotros para ti Cuál es nuestra función Cuál es nuestro llamado Gracias Señor Jesús Cualquier persona Que se haya sentido Afligida Porque hay momentos en su vida que se están Terminando Te pido Señor que hoy han recibido una Perla de esperanza A través de tu palabra De que sobre cualquier momento Están tus tiempos